0: Oh, oh, oh. ¿Qué haces, loco lindo? <risa> ¿Cómo estás, vieji? Un abrazo. Qué lindo, chévere, te traes tanto tiempo, así que no nos veíamos, hermano. Uf, sí, 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 sí. Mucho, ¿no? Sí, dos años ya que me vine para acá, así que ya
1: un poquito más de dos años, tal vez. Claro, claro. Igual te, te, te sigo y, y bueno, te voy viendo siempre acá. Me encanta lo que moda, estás haciendo
0: Esta locura que estamos haciendo junto a, a Gastón Manija Carayé y a Salvador Camisa también.
1: Qué bien, qué bien,
0: qué bueno Así que va. Qué lindo bueno. poder charlar contigo otra vez y ver ahí y, y, que me, y enterarme un poco en qué andás, en qué movida estás haciendo ¿Qué, ¿En qué, qué proyecto nuevo estás? A ver, contame
1: ¿En qué proyecto? Bueno, el proyecto primero es sobrevivir <risa> que es un montón este y después este el proyecto de, de criar a mis hijos que, que bueno que los tengo acá de fondo y en cualquier momento van a aparecer así que no se asusten eh, y bueno y después mi, mi laburo y, y también este bueno es sí mi, mi trabajo y que es un poco el sentido de mi vida mi trabajo entonces es como amplio eh, <risa> Este, así que bueno, sosteniendo una vez por semana un, una olla popular en Soliverde, en José de Paz, eh, uh -huh. y bueno, aprovechando el momento que se da ahí de, de ver a, a los jóvenes y cuando van a buscar la vianda. Eh, y después también en Dique Luján, eh, ahí también tenemos, bueno, en Dique Luján es donde yo da los, doy, doy los talleres de capoeira. Y uh -huh. Y también acompaño un grupo de jóvenes con otras actividades como murga, panadería, sobería, bueno, distintos talleres que, que tienen un poco la búsqueda de esto, ¿no? Generar un espacio de, de aprendizaje, de búsqueda, de contención. Eh, y bueno, y ahí también voy cada 15 días. Eh, y bueno, se entrega una bolsa de mercadería y, y ahora, la semana pasada, entregamos los instrumentos de murga para para conectar desde ahí y tener una herramienta para dar los talleres, haciendo grupo de WhatsApp. Eh, y bueno, voy ahí, como tratando de, eh, de no perder el vínculo con los jóvenes, ¿no? que, que es lo importante, entiendo hoy, que que, que podamos digamos seguir. Eh, así como para nosotros es tan difícil este, este este aislamiento y todo esto que se mueve internamente, eh, para los jóvenes también, no mucho más que que por ahí cosas que, que ellos todavía no, no han desarrollado, ¿no? Sí, estaba, ¿por qué no, no sí. nos contás a todos y o sea, a todos los que
0: nos están siguiendo en este momento eh, que vos te dedicas a un trabajo social muy fuerte, muy comprometido desde mucho tiempo? Nosotros ya sabemos, pero bueno, mucha gente que por ahí no sabe de vos y no te conoce, sería bueno que por ahí nos hagas un, un poquitito con resumen cuánto antes estás empezando a trabajar con él, bueno, cómo incluirte a la manera?
1: Dale, es, es, claro claro estamos en una radio, La radio. Estamos, ¿no? eh, bueno sí mi nombre es Tabaré y yo este nací me crié en Soliverde en José Cepaz con Urbano Bonaerense eh, y bueno eh, aparte de, de hacer capoeira mi vida siempre estuvo ligada al trabajo comunitario eh, mi madre fundó una organización comunitaria donde yo me crié y donde comía y donde jugaba y donde aprendía eh, o sea mi escuela fue ese lugar la escuela que todos tenemos la otra era el lugar donde yo no quería ir y la pasaba mal entonces mi escuela fue este otro lugar donde aprendí percusión donde aprendí eh, la cultura si se quiere ¿no? y, y también aprendí sobre, sobre la importancia de este, de entender que nosotros transformamos nuestra realidad, digamos, ¿no? Y, y bueno, eh, de ahí siempre tuve ahí adentro hasta que fui creciendo y encontré la capoeira y la capoeira como herramienta también para para compartir, para generar también un espacio de encuentro, para eh, para aprender, ¿no? Y, ¿Cuánto, hace y, que, ¿cu y ahí...
0: ¿Cuánto hace que encontraste la capoeira, taba?
1: ¿Cuánto hace que encontraste la capoeira? Eh, la conocí a los 18 años la capoeira tengo voy a cumplir 30 eh, así que bueno, casi 22 años eh, y bueno, de ahí que la conocí no no paré, digamos eh, fui estudiando, no había internet y estudiaba capoeira con un libro que me, me, habían, me habían pasado eh, y bueno, y siempre cuando conocí la capoeira siempre entendí que la siempre entendí que todas las expresiones culturales eh, son de son de expresiones de las personas que en un punto no se pudieron expresar de otra manera, digamos, ¿no? Eh, entonces siempre entendí la cultura como una expresión política, ¿no? Entonces cuando vi claro. la capoeira dije, ¡ah! ¿Es esto? Dije como, primero, ¿es esto para mí? Y pues dije, ¿es esto lo que tenemos que tener en el barrio, digamos? Como, es esta la que va. Y bueno, y ahí y ahí buscando, buscando, viste como encontrándome con personas, buscando por acá, por allá, y, y nada, ahí medio que aprendiendo así, ¿no? Eh, y esto que te decía del barrio, eh, nosotros empezamos a tener clases de capoeira en el barrio con una persona que, que venía, a, a, que no era capoeirista, que era hacía otras artes marciales, pero que tenía algunos conocimientos de capoeira, y ahí fue como la prim el primer acercamiento a... A la capu en el barrio. Pero siempre fue como el centro comunitario, como el, el, eh, el lugar que, que contenía esto. digamos Yo era el que iba y buscaba porque era inquieto, pero claro. lo, lo llevé para el centro para que aprendamos todos, digamos. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho yo estuve participando también, fuimos, te visité y me encantó el lugar. Me encantó cómo estaban todos ahí y los chicos, el cariño que tenían los chicos por el lugar también. Así que un lindo laburo estás haciendo.
1: Sí, sí. La organización eh, está desde el 89 eh, y, y yo soy como la tercera generación que sale de ese espacio, de ese centro y, bueno. y sí, entonces bueno, la, sí tiene como como una pertenencia muy fuerte en la comunidad, ¿no? Eh, claro. y, oh, bueno y después el proyecto Capo era como individualmente propio mío, como bueno fui como buscando otras cosas y llegué a Negros de Ciñada y bueno y demás. Claro. vos decime cómo querés que maneje la información
0: no, 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 no obviamente es una pensar estaba esto como siempre, una charla entre amigos y que, que tenemos un montón de testigos nada más sí, sí. así que tranqui no. No, ya sabemos tan mucho también, sabemos cómo es la historia que nos pasa a todos, así que. pero sí, a mí siempre me, me encantó obviamente saber mi, mi origen también como capolita dentro de lo, de lo social y obviamente que nos prendemos en todo lo que fuera un trabajo con los chicos del barrio, ¿no? Entonces, por eso que me gustaba, inclusive, lo tuyo también inclusive, porque también tenías algún chiquito Down haciendo capoeira con ustedes, entonces muy, muy loable todo el trabajo que estaban haciendo
1: allá, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eso, esos chicos son que vos viste también son de Dike Luján, eh, un poco la búsqueda ahí era juntar a los, a los dos grupos, eh, y esto, ¿no? Como que... Como ahora con el tiempo, no, el tiempo pasa y uno se va capacitando y uno va entendiendo más sobre la capoeira en sí, no, como que eh, en principio entendía que el espacio circular y el espacio este, horizontal que propone la capoeira y de y compañerismo y estos valores que son re importantes, lo entendía como una como como a transmitir, ¿no? que está bueno, pero con el mm -hmm. tiempo... Este, yo siento que, que hacer hincapié en el desarrollo personal también, interno, eh, de cada pibe y, sort, y como sortear estos obstáculos que, que todos tenemos, digamos, es como más palpable, digamos, ¿no? Eh, digo, esto que vos mencionás del chico Down, digamos, ¿no? Eh, en un principio fue como un desafío este para mí, pero para él no lo era. Eh, él, él era caporista, ya era caporista, digamos, ¿no? No, no necesitaba que yo le diga que era caporista, digamos perdón. Bueno. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Como que. Eh, bueno, eso, como, como la transformación personal también.
0: A, ver, ¿qué, qué, a vos cuando conociste la capoeira que dijiste, bueno, y después cuando empezaste a conocer más internamente, más fuerte, digamos, lo que es la capoeira, ¿qué fue el, lo que más te llamó la atención para poder transmitir a los pibes? Para decir, bueno, esto es lo que necesito ya en el
1: barrio. Eh, en principio, este, lo, lo, que, lo que vi cercano a lo que nosotros ya veníamos haciendo, nosotros veníamos haciendo batucada en el barrio, zambarregue, eh, marcha camión, estos ritmos, y dije, está, esto ensambla directo con, con, con esto que ya venimos haciendo. Eh, eso fue como lo primero. Y después con el tiempo, a medida que, que encontramos la persona y todo, empecé como a conocer la parte de la disciplina como algo... Que, que me parecía piola, ¿no?, esto de claro. eh, de, de, de que, que tiene el arte marcial, en este caso, ¿no?, de, de la disciplina. Eh, y sentía que eso era un gran aporte para poder como canalizar toda la, la energía de, de la realidad que se vive en el barrio, que muchas veces es la falta de disciplina. Eh, entonces como que todos teníamos tanta energía que nos terminamos como matando entre nosotros eh, y, y todo ese potencial, si es canal, bien canalizado, es un potencial bárbaro, digamos, eh, que un poco el espacio comunitario este donde yo eh, empecé a hacer capoeira, eh, ya lo venía haciendo, ya venía trabajando la disciplina, digamos, no esta, esta idea de, de que si nos salvamos, nos salvamos todos, digamos, no si ponemos la mesa para que todos comamos, esperemos a que todos estén sentados para comer, digamos, eh, y, y ese tipo de cosas chiquitas, ¿no?, como... Eh, como es.
0: Qué bueno. Chetaba, ¿y ¿Cuáles fueron los escollos que más encontraste al hacer un trabajo social con, eh, en los barrios? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que más te cuesta sortear? Digamos? ¿Qué es lo que te, 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 te frena para llegar bien en el trabajo que vos quieres hacer?
1: Yo, yo siento que, que es el desconocimiento. Eh, el desconocimiento de... Eh, de en sí del arte, ¿no? Como de la capoeira y los prejuicios que hay en, en función de, de la capoeira, ¿no? Y, y, y la estigmatización que hay sobre la cultura afrodescendiente, digamos, ¿no? Esto de que claro. si tocas el tambor sos macumba, digamos, ¿no? Entonces... Sí. Eh, ¿Cómo? Sí, no, no, me río porque me acuerdo de una anécdota nuestra,
0: pero sí, sí, sí.
1: Eh, claro, porque en los barrios eh, eh, la religión umbanda es re fuerte también. Por lo menos claro. en los barrios donde yo laburo y, y la religión es muy es condenada, digamos, no por por la ignorancia, por este, la, la falta de información, digamos, no eh, y porque también hay personas que hacen cagada con la religión, y entonces terminan metiendo todo en la misma. Este. Claro. Pero bueno, eh, claro. Eh, entonces, claro, los pibes de repente eh, la gente escucha el tambor, no, escucha los grimbados, el canto en portugués y la mamá lo primero que dice no ahí no vayas digamos no como, como retina los a, los, a sus hijos de esos espacios digamos este entonces eso yo creo que es el desconocimiento en sí del arte es lo que a veces dificulta llegar digamos no mismo los mismos no, pibes sí. a veces vienen y dicen vienen al, por lo menos a mí me pasa vienen al taller de, de carpintería o al taller de eh, de soguería y, y, y se quedan así mirando capoeira de afuera y vos pues, decís, pasá, vení, no, no, no puedo, mi mamá no me deja porque... Aparte de eso es macumba, viste, como que los mismos pibes también claro. empiezan como a dudar, viste y, y bueno, y ahí es como, bueno, de a poquito, es como un proceso también, viste, como dejar que mire de afuera Y, y ir ganando terreno de a poco, viste
0: O sea que a nosotros nos pasó una vuelta, que fue muy cómico
1: Teníamos que llevarte afuera al barrio La Rana,
0: ahí en Ballester, ¿no? Entonces sí. todo, se, se hizo mucha propaganda, que iba a haber capoeira, que iba, entonces los pibos, vamos a ver capoeira, vamos a ver capoeira, pues no sabían muy bien qué era. Claro, caímos todos los vagos, todos vestidos de blanco, como decís vos, Hirimbau. Cuando empezamos a tocar el atabaque, y empezamos a cantar en portugués, salieron todos corriendo los pibitos, pero se fueron todos, ¿viste? Entonces paramos nosotros la roda, porque habíamos empezado como a querer hacer una roda, salimos todos corriendo a buscarlo, y dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué salían todos corriendo? No, ustedes son un bandín, son un banda. <ríe> no, claro, nada, Dicimos, ¿cuándo van a empezar a matar a la gallina? No, pará, le digo, oye, tuvimos que explicarles ahí que no, que eso era parte de una cosa brasileña, pero que no tenía nada que ver con la, con la religión, ¿sí? así que bueno, los trajimos de nuevo, cuando lo vieron se engancharon y bueno, quedaron ahí en el taller, ¿viste? pero fue una cosa, por eso me reí, ¿no? me hiciste acordar enseguida inmediatamente de eso, y bueno, es lo claro. que me... ¿Vos pues, sí, que, entre otras cosas... Yo... Sí. Sí, yo te escucho, te escucho.
1: No, es que, digo muchas veces digamos esta, estas estos prejuicios no estas esta ideas eh, tienen que ver con con una vieja historia también que siempre que los que ganan la, la la cuestión son los que cuentan la historia ni la cuentan a su favor digamos no yo no no creo en, en la religión umbanda como algo malo ni ni nada por el estilo me parece que es una religión tan tan sana y linda como puede ser cualquier otra digamos este, pero bueno, tiene toda esta carga también por, por la cuestión afrodescendiente ¿no? Que, que que me parece que igual en estos momentos está un poco ¿no? Como rompiendo con esas estructuras y nos permite también mostrar y mostrarnos a nosotros mismos y aceptarnos a nosotros mismos como afrodescendientes y orgullosos de eso honrar eso también ¿no? porque
0: claro.
1: es muy difícil también que otros te acepten o te honren, te honren si vos no te honras también ¿no? si vos no te, te dignificas con eso digamos, ¿no? Eh, y eso me parece que ya también nosotros lo venimos haciendo con el candombe y lo venimos haciendo con la capoeira y con la batucada hace muchos años ya en el barrio y con el tiempo vamos ganando como una legitimidad y también este, como una apertura del barrio hacia eso, digamos no pero bueno, a través de, de mucho movimiento de mucha organización, de mucho trabajo eh, que no significa aún así que, que, que ya hemos ganado la lucha, digamos, no, para nada como que eh, el barrio se renueva, las personas este, también cambian y, y bueno como que digo es una lucha constante no con las personas con el con el afuera sino con los paradigmas no con, eh, con las con las visiones estas que, que nos estructuran y, y nos encierran también digamos ¿no? como...
0: aparte que fueron metidas dentro de nuestro desde hace tanto tiempo ya que uno lo naturaliza y no se da cuenta en el lenguaje cotidiano como también Discriminamos de alguna manera todo eso, ¿no
1: es cierto? Sí, 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 sí. Qué bueno.
0: Eh. Y cuéntame un poquito, ¿tenés algún tipo de ayuda ahí en el, en el proyecto que están haciendo ustedes en el barrio o es autogestionado?
1: Eh, sí, nosotros en José Cepaz y en Dique Luján son dos centros comunitarios que tienen convenio directo con eh, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, digamos, o sea, con Provincia. Entonces, nosotros digamos somos educadores populares y tenemos un, un sueldo digamos no eh, Qué bueno. y sí eh, y bueno los pibes también tienen una, una ayuda alimentaria digamos no, una, no es una ayuda digo es un, un derecho eh, uh -huh. pero bueno ellos comen en el, en el espacio y la, y la organización también brinda los materiales y todos los, los materiales para poder desarrollar la actividad digamos
0: Mira qué bueno, che. Sí. Lograste lo que yo no pude en tantos años, mira. ¿Eh? Que lograste lo que yo no pude en tantos años. Nosotros fue increíble la cantidad de políticos que se acercaban cuando veían la cantidad de chicos que movíamos y que te prometían 20.000 cosas y después al final era para sacarse la fotita y tal vez pedir algún, algún subsidio de ellos para su, para su beneficio, ¿no? Pero jamás nos llevaban nada a nosotros.
1: Claro. Eso. Sí, acá, lo, acá lo, lo que sucede es que las organizaciones ya tenían trabajo territorial de hace muchos años, entonces nosotros claro. venimos, eh, yo digo, en este caso vine a, a sumar un, una propuesta más dentro de una estructura mucho más grande, digamos. ¿no? Está,
0: está como tallerista están ustedes. Perdón, ¿cómo viejí? Están como talleristas ustedes. Claro, sí. Está bueno. Sí, sí, sí. está bueno, está bueno ¿Tienen algo que ver con el envión que funcionaba En algún en un momento o nada que ver eso Es otra cosa, es otro proyecto
1: El envión fue un programa también de provincia eh, Que duró unos años Fue una política de Estado Que, que se implementó también en, en el momento De los planes sociales y todo claro. eh, Pero esto Esto es esto es bajo una ley digamos El envión digamos, Fue una política que se que fue temporaria Digamos, ¿no? Eh, las organizaciones comunitarias vienen de hace, desde el 84 trabajando ya, y entonces son, digamos, eh, en el conurbano y en, y en, en el país, digamos, eh, son organizaciones que ya están consolidadas, digamos, tienen personalidad jurídica, lo que sí no tienen una legitimidad, digamos no, no son la escuela, pero sí tienen un, un reconocimiento educativo, o sea, son organizaciones eh, educativas, digamos, ¿no? Bueno. Eh, tema, bueno. la, la Sociedad de Fomento, ¿te acordás la Sociedad de Fomento vieja? Sí. Que, que había actividad, esto bueno, es como que la sociedad de Fomento se transformó también en estos espacios, ¿viste?
0: Qué bueno, qué, qué bueno. Y contame un poquito, ¿en, ¿dónde tenés más chicos? ¿En Tigre o ahí en José C. Paz? Se corta un poco, perdón. ¿Dónde tenés más chicos trabajando? ¿Dónde tenés más chicos dentro de los talleres? ¿En José C. Paz o allá en Tigre?
1: Eh, hola, decido el vieji. Hola, vieji, sí. <ríe> Yaco Jaco, les Se presento llato. a el Más chico. Ahí está, André. Eh, en Dique Luján, eh, las edades de los que participan son de 6 a 25 y ahí hay un grupo lindo. Sí, un Grupo Lindo es un trabajo que vengo haciendo ya hace tiempo. Eh, ya irá para los cuatro años. Eh, y hace dos años que empezamos a hacer las graduaciones. O sea, una vez vino vino el mestre, otra no. Que en la que participaste vos, en la primera fue esa. Y, y bueno, ahí son varios. Eh, los que vienen sosteniendo desde el comienzo son aproximadamente diez chicos. Nos cuesta la participación de las chicas. Es algo que, es algo que, que cuestas que siempre costó eh, más que nada en estas en, en estos grupos más porque viste como somos los varones viste con la energía esta que abarcamos todo claro es como que no damos lugar a las pibas y pues tuvimos un par de pibas que eran chicas pero cuando claro cuando se empiezan los movimientos que los pibes también se ponen ahí medio jedes, ah, se van viste es un tema es un tema digamos.
0: Eh, sí, sí, sí. cuesta, cuesta bastante que las pibas se mantengan ahí
1: sí si hubiera una referente yo creo que ahí sería distinto ¿viste? Eh, cuando está la, 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 la persona este eso no como la, la mujer para, para referenciarse también y también aportar digamos esta esta otra eh, esta otra energía que tenemos todos también ¿no? que es la femenina totalmente eh, sí y bueno, en José de
0: Paz el Tucán el... un sí, de de el... Que cuentes un poco de, de tu grupo de la ¿Cómo? Perdón, viejí. Eh, Tucán es un caporita que está en, en Tierra del Fuego. Y pregunta si podés contar un poquito de con respecto al grupo tuyo si te apoya, no si te apoya en el trabajo que estás haciendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejas dentro de, de tu grupo, el trabajo social
1: que haces? Ok. Bien, voy a tratar de, de interpretar lo que me decís porque se corta. Eh, entiendo que es sobre si mi, si mi grupo me, me apoya en el trabajo que hago. Exacto. Eh, sí. Es de, sí, yo siento que sí, digamos. Ahora, ¿cómo definir el apoyo, no? cómo definir el acompañamiento? Es un tema porque en general mi grupo está en Brasil, entonces el acompañamiento se hace difícil, ¿no? Pero Bien. el mestre, en estos momentos estamos, con el mestre estamos haciendo reuniones por Zoom, donde estamos como los que estamos en, los que están en Brasil, en San Pablo, y los que estamos acá, que somos Figurinha y yo. Eh, y, y bueno, y desde ahí tratamos de compartir cómo venimos, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. Eh, y tratamos de bueno de, 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 de direccionar todo nuestro trabajo como en la misma línea digamos no eh, la verdad es que aún así eh, las decisiones y, y por ahí el enfoque se lo doy yo acá digamos no porque
0: claro. las
1: realidades pueden ser similares porque en Brasil también hay laburo social en mi grupo eh, pero bueno es distinto digamos no la cultura es, es como distinta eh, entonces eh, la realidad es eso también. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, sí, yo creo sí. que respondería, sí.
0: Porque son, son realidades muy distintas una de otra, con costumbres muy distintas, entonces eh, es, es muy es muy distinto el trabajo que se puede hacer socialmente con la que puede ir acá en Argentina que la que se puede hacer en Brasil, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh... Veo que, que en esto de, de gestionar dinero, o hacer rifas, o hacer eventos para juntar plata, como que utilizan las mismas herramientas, ¿no? Hacer eh, las comidas, eh, hacer los bingos, hacen estas mismas cuestiones. Eh, así que, digamos, el, el problema económico está en todos lados y, y allá también, digamos. Eh, pero sí que que para nosotros digamos es más difícil porque somos menos acá entonces nuestro grupo acá de hecho en, en, en Buenos Aires somos pocos eh, referentes eh, claro. así que es por eso también que, que yo decidí unirme a la asociación de internacional de capoeira eh, para también encontrar ahí un acompañamiento y, y personas con las que pueda discutir de estas cosas no de, de, de esto que estoy hablando con vos che viejo qué hacemos con esto digamos no cómo cómo encarás este problema cómo ves esto y la verdad es que en la asociación encuentro ese ese lugar ¿no? de, de poder charlar abiertamente y, y poder este, plantear las, las cosas que por ahí está bueno ver y, y transformar y bueno eh, por si no el camino del caporista es muy solitario yo fui viendo un poco eso ¿no? como eh, como que cada uno con su grupo y cada uno como tratando de de darle un enfoque de trabajo que uno cree que va por ahí, por su ideología, por su filosofía, digamos, ¿no? Eh, y a mí eso no en un principio estaba bueno, digo, como lo respeto, pero siento que que me queda poco, digamos, ¿no? Que, que es algo que tiene que, que abrirse más, ¿no? Que, que podamos construir entre todos, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ahí es que me asumí a la asociación y desde la asociación encontré el acompañamiento. Y, y bueno, y estamos caminando como que bueno, venimos bien
0: vos sabés que me pone muy contento todo esto, más porque conozco tu trabajo eh, eh, por suerte, bueno, que está pasando lo que nos pasó a los que empezamos hace mucho con esto, porque eh, era una soledad total salvo con algunos amigos que se acercaban por ahí, caporistas viejos que apoyaban el, la movida que uno hacía pero qué bueno que encontraste ese espacio donde puedan reunirse y donde puedan dialogar y apoyarte, porque lo que uno, al final lo que uno necesita es el apoyo de otros caporistas
1: también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí que, es que me parece sí, comparto yo siento que, que la transformación que vamos haciendo como sociedad también eh, digamos, la capoeira no se puede mantener a, a, como ajena a eso, digamos, ¿no? Eh, claro. Y siento que, que en el que en, en el arte en sí está es, es, se está viviendo esta misma transformación que estamos viendo en la sociedad de romper estructuras, ¿no? Como, como que ya, digamos, ya nos dimos cuenta que necesitamos del otro, ¿no? Como, como no podemos solos <ríe> porque me escapa, claro. porque no, no alcanza, ¿no? Como que Necesito de la otra, del otro, eh, porque me, me constituye ese otro, esa otra, digamos. Pero no solo desde, desde, desde el discurso, no como verdaderamente eh, esa energía me constituye, digamos. Eh, y bueno, creo que mucho tiempo creímos que el otro era con el que, contra el que yo tenía que competir o contra el que yo tenía que, que, que ir y no el otro como un como como un, uno mismo, digamos, que ese otro me, me constituye, me, me, me potencia, digamos. Esa patada que claro. me esquivar y me obliga a mí a desarrollar algo, como la vida, ¿no? Cuando te encuentras con una persona que te genera aspereza y de repente sí, ¿por qué me por qué me encuentro con este no sé qué? Y hay algo en ese en ese que te encontraste que te está haciendo te está moviendo algo que tenés que trabajar y es como la malea con pasos. Si ¿sí? no la esquivaste bien, y bueno, <risa> Eh, tenés que esquivarla bien, digamos, ¿no? Entonces, eh, agradecer que te tiró esa media luego con paso. Algo, algo te está reflejando, porque quizás en otro momento tiraste vos esa media luego con paso y hoy te está volviendo, digamos, ¿no? Tal eh... cual. Pero qué que bueno, que, bueno que,
0: que, que van cambiando las cabezas, van cambiando las mentes y que justamente ese, ese trabajo colectivo que están haciendo en la Asociación Internacional y con todos los otros amigos caporistas que que conocemos y que estamos apoyándonos, está muy bueno porque es una manera también de que, no como decís vos, no crece uno solo, sino que crecemos todos juntos, ¿no es cierto? Con un criterio, con una, con una idiosincrasia, con, un, con una ideología.
1: Sí, 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 la verdad que está bárbaro. Digo, está bárbaro porque es lo que nos piden estos tiempos, ¿no? Y no hay otra, creo. No hay una salida individual, me parece. Eh, eh, o, o es todos o no, o no nadie viste que no no, no, no hay forma sí. y sabes qué bien. Vieji? Sí. Eh, que me parece que nosotros también como argentinos eh, tenemos nuestra propia idiosincrasia digamos en la capoeira y que, y que está bueno que la podamos honrar que la podamos como defender ¿no? Y, y, y no esperar o copiar no eh, la, la, la idiosincrasia brasilera ¿no? como eh, los brasileños hacen hacen su capoeira digamos y está buenísima pero nosotros hacemos la nuestra y nuestra vida no es la misma que la de ellos no o sea nuestra historia como país digo no es la misma que la de ellos entonces no podemos esperar la misma capoeira porque si somos distintos va a ser van a ser distintas ¿viste?
0: Es que vos sabés que eso lo, lo venimos hablando entre, entre muchos ya capoeira viejos por ahí, y justamente hablábamos de esto, ¿no? que cada, la capoeira en cada lugar, en cada país, va a tener sus características, su idiosincrasia, su manera. Que uno trata de conservar las raíces, obviamente, de lo que es eh, lo afrodescendiente, pero que cada lugar le va a poner su impronta, cada lugar le va a poner su manera de ver la capoeira y su, y su, su manera de, de, de transmitirla también, ¿no es cierto?
1: Claro, tal cual. Tal cual Ahora en esta cuarentena estuve mucho, mucho leyendo, investigando, autoconociéndome, <risa> eh, yeah. haciendo yoga, no, no, haciendo cosas que en mi vida creí que iba a ser, eh, la estoy haciendo, <risa> seguramente como muchos acá, eh, y una de esas cosas es investigando también el, el cuerpo, ¿no? Y, y, y la mente, ¿no? Y... Y lo que encontré es que cada cuerpo tiene su propia memoria, ¿no? Y su propia eh, su propia voz. este, Y que para poder, digamos, expresar esa voz, como que tengo que escuchar a mi cuerpo, ¿no? Tengo que conectar con mi cuerpo. Entonces, llevándole a la capoeira, es lo mismo, digamos, ¿no? Eh, es conectar con uno mismo para poder hacer la capoeira que uno es, digamos, ¿no? No la capoeira de otro, sino la capoeira que uno es. Entonces es muy loco, porque y muy rico a la vez, porque mi capoeira va a ser siempre distinta porque yo soy distinto, digamos, ¿no? Mi cuerpo dice otra cosa, ¿no? Comunica otra cosa. Y esto es re importante claro. para los que enseñan capoeira, porque muchas veces, yo la aprendí así también, que nos quieren nos quieren imponer un estilo de capoeira, una forma de hacer capoeira, una secuencia de hacer capoeira, y eso, digamos, este digo... A veces no va con, con, con lo que mi cuerpo está queriendo comunicar, digamos. Claro. Digo, es como que cuando se dice, no, porque el estilo de mi grupo es así, o no, porque la capoeira en este grupo tiene que ser así, digamos, ¿no? Y eso está claro. reduciendo la capoeira, ¿no? Porque si mi cuerpo me está me está diciendo otra cosa a mí, ¿no? Es súper interesante pues claro. eso, como que...
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo en eso, güey. Que es justamente lo que se viene hablando mucho ahora entre toda la gente que estamos de diferentes grupos, ¿no? Todos estamos como que, como que descubriendo eso y saliendo de los estereotipos que nos han querido marcar de alguna manera, ¿no? Uf, qué bien. Qué bien. Así que está bueno eso, Che. Che, tabay, contame un poco, ¿cómo, cómo te arreglás, cómo te arreglás para, con el tema de instrumentos, para conseguir instrumentos? los fabrican ustedes? ¿Consiguen ¿Lo no adaptan a maderas que puedan conseguir ustedes de acá o están esperando a conseguir miríbas y ese tipo de cosas?
1: Ah, mira, Me voy a mover un poco. Dale. Perdón la, la desplegidad. ¿Ves acá no, estos dale, dos birimbados? ¿Los sí. ves? Sí, sí. Bueno, estos los hice, digo, para el que esté mirando una buena data, el laurel, el árbol de laurel. Ah, mira. sí. Madera laurel, bueno, qué dato? Buen sí. El laurel es muy bueno. Y estoy sacando los palos de ahí, del laurel. Eh, sí, sí, ¿se bancan bien la, 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 la tensión y todo eso? Son súper livianos. Y se sí, la bancan. Sí, 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 sí se, se la
0: bancan.
1: Mira qué bueno. La verdad es que bien, vienen bien, sí. Eh, sí. Y después, eh, los instrumentos, muchos son míos, que me los fui comprando y, y me fui estoqueando, entonces los llevo para un lado, los llevo para el otro. Uh -huh. eh, Sabrás, viejí, eh, que, que los instrumentos te llegan. <ríe> Cuando uno se embarca en, en esto, eh, te llega eso, ¿no? Porque, porque, porque se sabe que va para... para para algo que trasciende también, ¿no? Así que el, el, los tambores y eso usamos tambores de candombe o los que pinten por ahí, cajones peruanos, digamos, a la hora mm -hmm. de hacer música eh, lo que lo que tengamos a mano va eh, y cuando hay una platita ahí que, que se puede disponer se compra, lo primero que se compra este son tambores. Claro. ¿Y con los pandeiros eso están fabricando ustedes o están, o están comprando? ¿Los pandeiros? Sí. Los pandeiros tengo uno, dos tengo que son míos eh, y no, no con panderos. Tengo ganas de hacerlos, ¿viste? Ver la forma. Hay, hay varios pandeiros que andan ahí circulando para hacer, pero bueno, todavía no, claro. no me metí ahí. Pero bueno. El, el, el frente, lo único que hay que dejarlo secar muy
0: bien.
1: Ay, qué pena. Que sirva para
0: hacer Bilbao. No, las tres son muy buenas. Y se la bancan bastante bien, pero lo único que es que dejarlo secar mucho. No estoy escuchando. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, bueno,
1: sí. Vieji, ¿te, ¿te parece si, si cortamos y volvemos a, a conectar? ¿Se puede hacer eso? Te vuelvo a llamar. Dale.
0: Ahí está. Bueno, como siempre tenemos ahora un problema con la conexión, si podemos volver a hablar con Tabaret, Iris que anda por allá por la zona de José de Paz. Vamos a encontrarlo de nuevo acá, la octava. A ver si se conecta de nuevo. A ver si no se conectó. Conectate de nuevo, estaba a ver si me ves ahí. Así te mando la invitación. Acá la producción me está diciendo corté y llama de nuevo. <ríe> Linda charla mientras tanto les voy contando a ustedes lo que están ahí enganchados hasta que se conecte Tabaré. Eh, Tabaré, lo conozco hace años ya, eh, también vino a los eventos que hacíamos nosotros en, en Capoeira Social, en Independencia. y eh, realmente a, a uno de los que siempre venían él, Rubén Figurinha, a todos los, los chicos que están haciendo un trabajo social también en Buenos Aires, obviamente saben de qué se trata el trabajo social y el esfuerzo que lleva y de el sacrificio, que también es de alguna manera, ¿no es cierto? Por más que uno lo hace con mucho cariño, no deja de ser algo sacrificado. Y ella, como ustedes escucharon en la primera parte de la charla, eh, está trabajando hace muchísimo tiempo ya con un compromiso social fuerte en la zona de Tigre y en la zona de José C. Paz. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente a Don estaba. estaba por acá, acá está, Tabaré Píriz. vamos a llamarlo de nuevo. Es que la conexión está excelente y que se puede escuchar, Bárbara, como fue la otra vez el viernes pasado, con el contramestre Nico y otra vez, a ver, ahí estamos. ¿Ahora me ves mejor y me escuchás mejor? Sí. Buenísimo. Así que bueno, te estaba diciendo que una, un buen dato para armar Bilimbao es, eh, como es, la madera del fresno. El árbol fresno las, tiene unas buenas ramas, que el único, el único detalle es que dejarlo secar muy bien para que no se te doble tanto, ¿no? Ah, mira. Así que. Yo estaba, eh, Yo también me había enterado que ustedes estaban en el centro este de Sol y Verde. Lo habían hecho con. con inclusive hacían tipo bioconstrucción, con, con barro, con adobe. ¿Siguen haciendo ese tipo de actividades o ya pararon?
1: Sí, sí, seguimos. Justo este año, antes que arranque la pandemia y todo, hicimos un hornito de barro. Eh, y y bueno, ahí quedó, o sea, hicimos el hornito y quedó ahí, no lo pudimos yeah. estrenar todavía, no hicimos ningún pan la idea era poder hacer un pancito para probarlo eh, sí, arrancamos con la construcción natural eh, uf, hace bastante, hace como 6-7 años eh, cuando tomamos ese, ese terreno lo primero que, que pensamos fue bueno, acá tenemos que construir en barro eh, porque, porque nos, nos atraía esta idea de de construir con lo que tengamos a mano, digamos, ¿no? Eh, claro. Y dignamente, como que el barro no en sí es, es precario, digamos, ¿no? No, no es que la construcción en barro es para pobres, digamos, ¿no? Eh, y veíamos que las casas en los barrios se construían con dos chapas y un cartón, entonces, digamos, bueno, esto puede ser una buena forma de construirse con poco y bien, digamos, ¿no? Eh, pero bueno... ¿eh? Hacer algo confortable, realmente ha habido construcciones
0: hermosísimas acá, hay, acá en Merlo hay unas cuantas casas hechas así, que si las ves te cae de culo porque son hermosas
1: Claro, son re lindas Sí, sí
0: Sí, sí, muy confortable este, Bueno, sí Che, contame, y volviendo al, al tema del trabajo con los chicos, en esta época de pandemia ¿aprovechabas los días que tenía de comedor para poder estar en contacto con ellos o perdiste contacto con los
1: chicos? No, no perdí contacto, eh, los veo los días que entregamos los bolsones de mercadería y después también tenemos un grupo de Whatsapp y ahí, este bueno, hacemos desafíos. Eh, claro. algún, algún movimiento, algún tipo de elongación, algún toque de pandeiro, o de cantos, hay como reinventándose, ¿viste? Todavía es clases así tipo Zoom, como he visto que, que hacen algunos este, caporistas, Todavía no nos funciona porque los pibes no tienen Zoom y los celulares son de los padres y no, claro. no, no se los prestan para estas cosas, ¿viste? Eh, claro. Entonces, el videíto cortito y anticipado este, tuvo, tuvo más llegada. Eh, claro. Pero está muy difícil igual.
0: Sí, y aparte, el hecho que viste que los pibes, cuando no están mucho tiempo con ellos, se dispersan y después cuesta un montón traerlos de nuevo, ¿no?
1: Sí, sí y a la vez es que las escuelas también están como haciendo mucha fuerza en que los pibes hagan la tarea, y entonces están como muy bombardeados también, y con muchas cosas, y aparte de todo el mundo interno que se le está moviendo con esto de, de estar encerrados, de no ver a sus compañeros, de eh, bueno, de la libertad que, que estábamos acostumbrados, digamos, ¿no? Los pibes, vos sabés que son pibes la, que están todo el día en la calle, que juegan a la pelota, que van, que vienen... Y esto de decirle, quedate adentro, quédate quieto, es como una patada, digamos, ¿viste?
0: Che sí, ¿Y ahí en los barrios que estás vos se cumple el tema de la cuarentena o la gente sigue
1: moviéndose normalmente como siempre? No, se cumple, se cumple. Eh, por ejemplo, en Dique Luján se cumple mucho. También Dique Luján es distinto, es un, un, un barrio más rural, como tiene un poco esa, esa característica. Eh, entonces, bueno hay como más presencia del adulto, digamos, en regular eso. Eh, y en José C. Paz, eh, por ahí es distinto. En José C. Paz es distinto porque la ausencia del Estado hace que, y la pobreza, también hace que sea imposible eh, respetar como estrictamente la cuarentena, digamos, la gente tiene que salir a buscar el mango para comer, entonces claro. es muy difícil que el, el que vendía medias no salga a vender medias para hacerse la moneda, digamos. Eh, entonces, en José Paz es complicado verdaderamente fuerte porque, porque en sí, más allá de que no que se cumple como se puede, eh, la pandemia también vino como a despertar un montón de temores, que es la muerte, digamos. Claro. Y entonces los jóvenes como que están como, viste, más, en más consumo, eh, en, en, bueno, como, como más jugados, digamos, ¿no?
0: Claro. Sí, es medio y, y me imagino que debe ser como en todos los barrios así vulnerables que hay en Buenos Aires, debe ser muchos de familia, todos en lugares chicos, un poco hacinados también, ¿no?
1: Claro, sí.
0: Qué barrio. Sí, sí. Y, eh, está, dentro,
1: difícil.
0: De, está difícil, está Los chiquitos que tenés vos, ¿notás, eh, hablan contigo, te, te cuentan eh, los inconvenientes que están teniendo así, o se mantienen medio aislados como... Son cerrados.
1: Eh, los, los chicos de, de Soliverde... Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Acá mi, El amigo. <ríe> eh, sí. Es que antes de, de esta reunión tuve una reunión de trabajo, entonces como que fueron varias horas ya de que necesitan un poco de atención. Eh, sí, lo... Yo los veo cuando los van a buscar la, la mercadería y la vianda y, y me dicen, Taba, ¿cuándo vamos a tocar Candombe o cuándo vamos a... Uy, ¿qué pasó?
0: Y te vuelta la... <risa> Ahí
1: está. Sí, te vuelta la rama. Taba, ¿Cuándo vamos a tocar Candombe? ¿Cuándo vamos a hacer Capoeira? ¿Viste? Van y se me ponen a chingar así, ¿viste? Que hay que mantener la distancia detrás sí. de la mesa donde dejamos la vianda y la mercadería así se ponen a chingar este, eh, sí sí no se pierde el humor eso está bueno no se pierde el humor y, y el, el el contacto así visual no eh, de, de amor y de eh, pero bueno eh, la verdad es que está muy difícil o sea no están comiendo las todas las comidas del día eh, está muy crudo digamos no eh, sobre todo en José Paz está muy crudo. Yeah,
0: yeah. ¿Tenés alguno de los chiquitos que se mantiene desde, la, desde el principio de arrancaste la con las clases o siempre fueron variando, fueron rotando?
1: A ver, eh, no, sostienen, sostienen los... Hay, hay como tres, cuatro que vienen de, desde siempre. Eh, uh -huh. En Dique Luján, en José Paz no... Eh, y hoy ya están grandes, ya están con, con 17, 18 años y y son como, bueno, referentes también, ¿no? Eh, claro. Para los que para los que van creciendo. Eh, es lindo, sí, es bien. lindo ver ese ese proceso. Claro, aparte se transforma
0: en multiplicadores de trabajo y está buenísimo. A mí me dio muchos resultados eso en, en, en su área.
1: Sí, sí, vos ahí tenés unos grandotes gigantes que andan por ahí ya liderando grupos y todo. Sí, sí tal cual. Así
0: que bueno, te voy a hacer un, como un ping-pong de, de, de preguntas y vos me tenés que contestar, si tenés ganas y querés, eh, lo más rápido que puedas, lo que te, la asociación más rápida que te venga, ¿no? ¿Te parece? Sí. Sí. Bueno, Roda.
1: Acá me pregunta alguien si tengo armado un birimbau de laurel. Sí, tengo un birimbau armado de... No está armado igual, mira lo muestro ahí. Eh, no, está, eh, no está tenso, digamos. Y después hice uno para mi hijo, que es este chiquitito que está acá.
0: A Tucán. A Tucán. ¿Tu cano, sí. tu, tu va a ser mañana el entrevistado, así que mañana vamos a hablar con él. Vamos arriba. Bueno, bueno, me, contame entonces Roda, ¿qué significa? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te viene primero a la cabeza con Roda?
1: ¿Con Roda? ¡Uh! Ritual, ritual, así como uf, magia Me
0: sacaste una pregunta, guacho porque la otra iba a ser eso, ritual y que tenés que decir, vas a decir Roda, ¿verdad? <ríe> bueno,
1: Berimbau Birimbao, eh, uy, qué lindo. Birimbao, espíritu. El Virimbao creo que es el espíritu de la capoeira.
0: Buenísimo. Cuéntame un, un tema de capoeira, una música de capoeira que a vos te, te sacuda.
1: ¿Un tema de una, una canción?
0: Sí. Eh,
1: bueno, hay varios. Pero ahora se me vino, no sé por qué el tema de Dandara. Ah, ¿sí? Sí, Dandara. Dandara es de sí. Eh, sí, ese me... Se me vino ahora, no sé por qué, de repente...
0: Claro, ¿no? No. Depende de la vibración que uno esté, que también se le viene en ese momento, ¿no? Claro. Y Bra Brasil. <risa> Brasil. Brasil.
1: Eh... Brasil, uy, tierra de, 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 de una cultura riquísima, ¿no? Eh, eso. Tierra de, de una riqueza cultural muy muy grande. Un movimiento que más te guste. Un movimiento. Ah, movimiento, me gusta. Eh, me alude con paso. Eh, terminando en una negativa cruzada Opa. Bien,
0: bien. un referente Por favor.
1: un referente de la capoeira
0: de lo que sea que vos tengas como un referente sí, bueno, a ver.
1: ah de lo que sea eh, Alberto Morlaquetti Alberto Morlaquetti ¿Eh? Mira, no, no lo conocía, no, no escuché nunca quién es Alberto Morlaquetti es un dirigente popular que, que, bueno, que dio su vida por el trabajo de la infancia, eh, o sea, un sociólogo eh, que fundó un movimiento nacional que se llamaba Chicos del Pueblo, que reunía organizaciones de toda Latinoamérica, y, y bueno, tenía como sueño generar un país de, de chocolates y barrilete, Y barriletes.
0: Bueno, sí. Y bueno, entonces eh, Ritual ya me lo sacaste Porque me dijiste anteriormente con Roda La palabra capoeira ¿Qué te dice?
1: Chicos del pueblo, mirá, qué bien Hay alguien que conoce chicos del pueblo Gracena Ay, hola
0: <risa> Che, y la, la palabra
1: capoeira Taba, ¿qué te dice? ¿Qué me dice? Eh, resistencia Resistencia,
0: excelente Buenísimo resistencia, Bueno, sí. loco no te quiero sacar más tiempo De tus hijos eh, Me encantó verte otra vez después de tanto tiempo Y ¡Ay! ojalá que tu, tu Trabajo siga, traba, siga fuerte Firme ahí, al lado de todos los que, los que Más necesitan, ¿no?
1: Sí, Eji Bueno, gracias a ustedes Por la llamada este, Me encanta la iniciativa, me encanta generar este tipo de cosas así que, que conecten, no que, que nos acerquen. Bueno, eh, toda toda la buena onda para eso y, y cuando quieran, me encanta.
0: Dale. Igual de todas maneras, es un, un espacio abierto colectivo también. Es un espacio abierto y colectivo, y que obviamente cualquier inquietud que tengas, que a vos te parece que puede llegar a, a ser transmitido para otros o que... Vale la pena que otros conozcan, acá estamos. que ¿sí? que con llamar, escribirnos a cualquiera de los tres, eh, ahí estamos.
1: Bueno, dale. ¿Eh? Ojalá nos veamos pronto. Así nos Ojalá podemos abrazar.
0: Eso estaría bueno, estaría bueno. Me encantaría. Te mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto. Dale.
1: Saludo a toda la comunidad también.
0: Chao. Chao, chao. Nos vemos.